0: Día 12. Desarrolla tu amistad con Dios. El Señor, al íntegro, le brinda su amistad. Proverbios 3:32. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Santiago 4:8. Estás tan cerca de Dios como lo decidas. Como en cualquier amistad, debemos trabajar para desarrollar la nuestra con Dios. Ella no se da por casualidad requiere voluntad, tiempo y energía. Si deseas un vínculo más estrecho e íntimo con Dios, deberás aprender a comunicarle tus sentimientos con sinceridad, a confiar en Él cuando le pidas que haga algo, a aprender a interesarte en lo que a Él interesa y a procurar su amistad más que ninguna otra cosa. Debo ser sincero con Dios. La primera piedra para edificar una amistad profunda con Dios es tener sinceridad con relación a nuestras faltas y sentimientos. Dios no espera que seamos perfectos, pero sí insiste en que seamos completamente sinceros. En las Escrituras, ninguno de los amigos de Dios era perfecto. Si la perfección fuera un requisito para ser amigo suyo, nunca podríamos serlo. Es una dicha que por la gracia de Dios Jesús todavía sea amigo de pecadores. En la Biblia, los amigos de Dios fueron sinceros con respecto a sus sentimientos. Se quejaban y discutían con Él, ponían sus decisiones en tela de juicio y hasta lo acusaban. Esta franqueza no parecía molestarle a Dios, es más, la estimuló. Dios permitió que Abraham pusiera en tela de juicio y cuestionara la destrucción de la ciudad de Sodoma. Abraham insistió con Dios para que no destruyera la ciudad, negoció con él, intercediendo por si hubiera al menos 50 justos hasta conseguir llegar a apenas 10. Dios también escuchó pacientemente las acusaciones de David, que se quejaba de la injusticia, la traición y el abandono. Dios no mató a Jeremías cuando dijo que él le había hecho trampa. Job pudo darle rienda suelta a su amargura durante el calvario que pasó, y al final, Dios mismo lo defendió por ser sincero y amonestó a sus amigos por su falta de autenticidad. Dios les dijo que, a diferencia de mi amigo Job, lo dicho por ustedes y lo que han dicho sobre mí no es verdad. Mi amigo Job ahora orará por ustedes y yo aceptaré su oración. En un ejemplo asombroso de franca amistad, Dios expresó su disgusto total con la desobediencia de Israel. Le dijo a Moisés que cumpliera la promesa de darles a los israelitas la tierra prometida, pero que no daba un paso más con ellos en el desierto. Dios estaba harto, y quiso que Moisés supiera exactamente cómo se sentía. Moisés, hablando como amigo de Dios, le respondió con la misma franqueza. Tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que soy muy especial para ti, entonces dime cuáles son tus planes. Ten presente que los israelitas son tu pueblo, tu responsabilidad. Si tu presencia no nos guía, mejor no emprendamos este viaje. Si no vienes con nosotros, ¿cómo saber que estamos juntos en esto, y yo y tu pueblo? ¿Vienes con nosotros o no? Dios no espera que seamos perfectos, pero sí insiste en que seamos completamente sinceros. Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, y también haré esto porque te conozco bien y te considero mi amigo. ¿Puede Dios tolerar esa sinceridad franca e intensa de tu parte? Por supuesto, la amistad auténtica se construye basándose en revelaciones. Lo que puede parecer... Un atrevimiento para Dios es autenticidad. Dios escucha las palabras apasionadas de sus amigos. Se aburre con los clichés reverentes y prescibiles. Si quieres ser amigo de Dios, debes ser sincero con Él, comunicarle lo que de verdad sientes, no lo que piensas que deberías sentir o decir. Es posible que necesites confesar una rabia oculta o algún resentimiento contra Dios por ciertas partes de tu vida donde sientes que Dios no te trató con justicia o te decepcionó. Hasta que maduremos lo suficiente como para entender que Dios usa todo para bien de nuestra vida. Estaremos resentidos con Él por simplezas como la apariencia física, nuestro trasfondo y formación, oraciones sin respuestas, penas del pasado y otras cosas que cambiaríamos si fuéramos Dios. La gente suele echarle la culpa a Él por el dolor que otros le han provocado. William Bacus le llama a eso la grieta oculta con Dios. El resentimiento es el mayor impedimento para amistarse con Dios. ¿Por qué querría ser amigo de Dios si permitió esto? El antídoto, por supuesto, es darse cuenta de que Dios siempre actúa defendiendo nuestros intereses, incluso cuando nos resulta doloroso y no podemos entenderlo. Pero expresar nuestro resentimiento y revelar nuestros sentimientos es el primer paso para la recuperación. Como lo hicieron tantas personas en la Biblia, cuéntale a Dios exactamente cómo te sientes. El resentimiento es el mayor impedimento para amistarse con Dios. Dios dejó instrucciones con respecto a la sinceridad sin tapujos en el libro de los Salmos, un manual de adoración lleno de protestas y desvaríos dudas, temores, resentimientos y sentidas, combinadas con gratitud, alabanza y afirmaciones de fe. En ese libro se han catalogado todas las emociones. Cuando leas las emotivas confesiones de David y otros, entenderás que así es como Dios quiere que lo adores, sin ocultarle ningún sentimiento. Podemos orar como el salmista. En su presencia expongo mi queja. En su presencia doy a conocer mis angustias cuando me encuentro totalmente deprimido. Es alentador saber que todos los amigos más íntimos de Dios, Moisés, David, Abraham, Job, entre otros, tuvieron sus momentos de duda, pero en vez de disimular su desconfianza con piadosa hipocresía, la expresaron con sinceridad, franca y públicamente. Expresar nuestra duda suele ser el primer paso hacia el siguiente nivel de intimidad con Dios. Debo obedecer a Dios en fe. Siempre que confiemos en la sabiduría divina y hagamos todo lo que nos manda, aunque no lo entendamos, estaremos afianzado la amistad con Dios. Usualmente, no pensamos en la obediencia como una característica de la amistad. La reservamos para las relaciones con los padres, el jefe, o alguien en autoridad, pero no con un amigo. Sin embargo, Jesús dejó bien claro que la obediencia es una condición para la intimidad con Dios. Él dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. En el capítulo anterior, señalé que la palabra que Jesús usó cuando nos llamó amigos podía emplearse para referirse a los amigos del rey en la corte real. Si bien, estos compañeros cercanos tenían privilegios especiales. Aún así, estaban sujetos al rey y tenían que obedecer sus órdenes. Somos amigos de Dios, pero no somos sus iguales. Él es nuestro líder cariñoso y nosotros lo seguimos. Día 12. Desarrolla tu amistad con Dios. Obedecemos a Dios no por obligación, temor o compulsión, sino porque lo amamos y confiamos en que sabe lo que es mejor para nosotros. Queremos seguir a Cristo porque estamos agradecidos por todo lo que ha hecho por nosotros y cuanto más cerca lo sigamos, más estrecha será nuestra amistad. Los no creyentes piensan que los cristianos obedecen por obligación, porque se sienten culpables o por temor al castigo, pero es todo lo contrario. Obedecemos por amor, porque nos ha perdonado y liberado. Y nuestra obediencia nos llena de gozo. Jesús dijo: Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Fíjate que en Jesús simplemente espera. Que hagamos lo mismo que Él hizo con el Padre. Esa relación es el modelo para establecer nuestra amistad con Él. Jesús hizo todo lo que el Padre le pidió que hiciera y lo hizo por amor. La verdadera amistad no es pasiva, sino activa. Cuando Jesús nos pide que amemos a los demás, que ayudemos a los necesitados, compartamos nuestros recursos, tengamos una vida limpia, estemos dispuestos a perdonar y atraer a otros a Él. El abono nos impulsa a obedecerlo al instante. Muchas veces se nos desafía a hacer grandes cosas para Dios. En realidad, a Él le agrada más que hagamos pequeñas cosas con obediencia y por amor. Podrán pasar inadvertidas para los demás, pero Dios las ve y las considera actos de adoración. Las grandes oportunidades suelen venir una sola vez en la vida, pero estamos rodeados de pequeñas oportunidades todos los días. Podemos alegrar a Dios hasta con actos tan sencillos como decir la verdad, ser generosos y animar a los demás. Dios atesora estos simples gestos de obediencia más que nuestras oraciones, alabanzas y ofrendas. La Biblia nos dice que le agrada más al Señor que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca a lo que Él dice. El obedecer vale más que el sacrificio. Jesús comenzó su ministerio público a la edad de 30 años, cuando Juan lo bautizó. Este es mi hijo amado. Estoy muy complacido con él. ¿Qué hizo Jesús durante 30 años que agradaba tanto a Dios? La Biblia no nos dice nada con respecto a esos años ocultos, a excepción de una frase aislada en Lucas 2.51. Regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Treinta años de vivir agradando a Dios se resumen en dos palabras. Vivió obedientemente. Debo valorar lo que Dios valora. Esto es lo que hacen los amigos. Se interesan en lo que la otra persona considera importante. Mientras más amigos seamos de Dios, más te importará lo que a él le importa. Más nos afligirá lo que a él le aflige. Y más nos alegraremos con lo que a él le agrada. Pablo es el mejor ejemplo de esto. Los planes de Dios eran los suyos, y se apasionaba por las mismas cosas que apasionaban a Dios. Pedía que le aguantaran la tontería de estar preocupado por los corintios, porque se debía a la pasión de Dios quemándole por dentro. David sentía lo mismo. La pasión por la casa de Dios lo consumía, y sentía que los que lo insultaban a Dios también lo insultaban a él. ¿Qué es lo que más le importa a Dios? la redención de su pueblo. Quiere hallar a todos sus hijos que se han perdido. Jesús vino al mundo por ese motivo principal. El hecho más preciado para Dios es la muerte de su hijo. Lo segundo más valioso es cuando sus hijos comparten esa noticia con otros. Si somos amigos de Dios, nos deben importar todas las personas a nuestro alrededor, porque también le preocupan a Dios. Los amigos de Dios les hablan a sus amigos acerca de Dios. Debo desear la amistad con Dios más que nada. Los salmos están repletos de ejemplos de este anhelo. David deseaba con pasión conocer a Dios por encima de todo. Usó palabras como anhelo, ansíad sed, hambre. Anhelaba a Dios. Dijo, solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo estar en el templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. En otro salmo dijo, Tu amor es mejor que la vida. Mientras más amigos seamos de Dios, más te importará lo que a Él importa. La pasión con la que Jacob deseaba la bendición de Dios en su vida fue tan intensa que luchó toda la noche en el campo con Dios y le dijo, No te soltaré hasta que me bendigas. La parte más llamativa de esta historia es que Dios, que es todopoderoso, lo dejó ganar. Dios no se ofende cuando luchamos con Él, porque este encuentro requiere contacto personal. Y eso nos acerca a Él. También es una actividad apasionada y a Dios le encanta cuando nos emocionamos con Él. Pablo fue otro hombre entusiasmado por su amistad con Dios. No había nada más importante, era prioritaria el enfoque único y la meta principal de su vida. Dios usó a Pablo de manera tan grande justamente por esta razón. Una versión amplificada de la Biblia expresa cabalmente la intensidad de la pasión que Pablo sentía. Mi firme propósito es conocerlo mejor, para poder progresivamente conocerlo más a fondo y a más íntimamente, sintiendo, percibiendo y entendiendo las maravillas de su persona con mayor intensidad y más claridad. Lo cierto es que estás tan cerca de Dios como tú lo deseas. La amistad íntima con Dios es una opción, no es una casualidad. Debes tener la intención de buscarla. ¿Realmente la quieres? ¿Más que cualquier otra cosa? ¿Cuánto vale para ti? ¿Vale la pena que dejes otras cosas para conseguirla? ¿Merece el esfuerzo que tendrás que hacer para desarrollar los hábitos y destrezas necesarios? Quizás en el pasado Dios te haya apasionado, pero has perdido ese fervor. Era el problema que tenían los cristianos de Efeso. Habían dejado su primer amor. Hacían lo correcto, pero por obligación y no por amor. Si solo has estado cumpliendo con gestos espirituales, no deberías sorprenderte si Dios permite el dolor en tu vida. La aflicción es como el combustible de la pasión, refuerza la energía intensa que normalmente no tenemos pero que necesitamos para realizar los cambios. C. S. Lewis dijo, El dolor es el altavoz de Dios. Dios nos despierta del letargo espiritual mediante el dolor. Nuestros problemas no son un castigo. Son los despertadores que usa un Dios cariñoso. Él no está enojado con nosotros. Está apasionado con nosotros. Y hará lo que sea necesario para que volvamos a tener comunión con Él. Pero hay una manera más fácil de rescender tu entusiasmo por Dios. Comienza pidiéndole a Dios esta pasión y continúa pidiéndosela hasta conseguirla. Haz esta oración durante el día. Querido Jesús, lo que más quiero es conocerte íntimamente. Dios les dijo a los cautivos en Babilonia que cuando lo buscaran en serio y de todo corazón, Él se aseguraría de no defraudarlos tu relación más importante. No hay nada absolutamente nada más importante que cultivar la amistad con Dios. Es una relación que durará para siempre. Pablo le dijo a Timoteo, algunos de estos individuos se han apartado de lo que es más importante en la vida, conocer a Dios. ¿Te estás perdiendo lo más importante de la vida? Puedes hacer algo al respecto ahora mismo. Recuerda, es tu decisión. Estarás tan cerca de Dios como lo quieras. Día 12. Pensando en mi propósito. Punto de reflexión. Estoy tan cerca de Dios como quiero estar. Versículo para recordar. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Santiago 4.8. Pregunta para considerar. ¿Qué decisiones tomaré hoy? Para acercarme a Dios.